0: 这就算是我天天正能量中国天天正能量皆さん、こんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送、ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週もとにかく明るくやっていきましょうまあ近況で言いますといや実はですねあのこれが19日配信ですよね19日の配信、皆さんのお耳に入っていることかと思いますけれども、えー、とその週末21日にですね、ちょっとあの結婚式をね、私、やることになっておりまして、今、その準備の真っ最中でございます、あの結婚式やる派、やらない派みたいな。なんかいろんなお話あると思うんですけれども僕ってあの基本的にあんまりこうやらなくてもいいんじゃねえかって思う<笑>ちょっとあの冷めてる側の人間というか、まああの普段から、ね、あのいろんな人に感謝の思いを伝えるイベントっていうのがあったりとかなんかあの僕の場合はどうしても表に立つのでなかなかあのそういう非日常みたいなことっていうのは結構普段からもう体験させていただいてるっていうところがあるんでそこまで強いこだわりはないんですけれどもなんかまあんまり嫁の方からですねやはりこの結婚式というのは、えっ、ー、と、まあ、親のために、お母さんにやっぱしっかり見せたいなっていうのがありますと。なるほどと。じゃあそれは叶えましょうと。で、ちょっと呼びたい人もいますと、あ、なるほどじゃあそれは叶えましょうということで話を聞いていくと、やっぱどんどんどんどんあの膨らんでいくんですね。で、えっ、ー、と、いやちょっとこれ結婚式のビジネスすげえなと思ったのが、まあいろいろあるんですけれども、一番<笑>おおって、今回、あの、ちょっと、おいせっかくだからおいしいもの食べてほしいよねっていうことで、あまあ、の料理がおいしいところ、まあ、ちょっと高いんですけど、ちょっと料理がおいしいところにしましょうって言ってそこを選んだんですけれども、まあ、料理はいいんですけど、なんか、フリードリンクで、あの、ウイスキーとかビールとかはこっちですと、このプランがありますと。で、えっ、ー、と、まあ、炭酸をつける。あの、ハイボールを飲む場合は、えー、とプレミアムプランになりますみたいなこのスタンダードプランとプレミアムプランは、まあ、いくつか違いがあるんですけれどものハイボール、まあ、でも炭酸水を使うとなるとこのプレミアムプランになりますっ,つって1人当たり800円増えますみたいな800円ハイボール飲むのに一人800円かーみたいな、なんかそういうようなね、いろんなこうビジネスモデルをね、勉強する機会になりまして、なかなか、いやまあちょっと800円人数分増えるけど、みんなハイボール飲みたいし、飲めないのはちょっとテンション上がるよな、みたいな、なんかそういうようなね、いろんなこう、付随というか、これには、このセットにはこれが付いていて、これが付いていない、付けようと思ったら、こっちですみたいなそういうのも含めていや非常に勉強になるなっていう<笑>あのね<笑>そっかそっかと大枠決まってからこういう細かい話がたくさん出てきてなるほどな積み上がっていくんだなっていうところもすごい学びになりましたしなんかあの嫁が、ね、あの美しくなってくれればいいなっていうのはあるんですけれどもやっぱり嫁としてもあのいやこう2人で楽しまないとこれ意味ないしあの私がやりたいっていうだけで私だけがやるのもなかなかこう、あのー、作業分担的にあなたやらなくなるでしょうと。ね、おそらくなんか皆さんこんな話をね、結婚されてる方はしたんじゃないのかなと思うんですけれども、ま,あ、まさにあのそういうような、えっ、ー、と、ものが僕にも降りかかってまいりまして、えー、と、まあ要は結局、あのね、向こうの親族ですとか、あの友達とかが集まる中で、えー、要はその僕中国で人気なわけで、日本ではそんなにね、あの知名度がないと、どんなことやってるかっていうの皆さん分かっていないっていう中で、山下ワールドをそこでやってしまうと、なんだろう僕の友達で来る中国,中国時代を知ってる僕の友達たちは盛り上がるけど、えー、その他大勢は一切盛り上がらないっていう<笑>そういう、ね、あの難しさが僕のところにあって僕のワールド全開しすぎると嫁のこう招待客をみんな置いていってしまうっていうようなところがあるのでまあまあそこら辺は我慢していきますよって話だったんですけど、まあ、後半になってきてもうちょっとこれもうなんか僕も楽しまないと損だなっていうようなマインドに変わってきまして。結構、ね、あのよくわからない、えー、と乗り物に乗って登場したりですとかあの、すごい光るマントをちょっと新調したりですとか、なんかいろんなこうあの僕がこう楽しめるような要素っていうのを今、もりもりで追加しているところなんですね、まあ、これは最終的には出来上がったらその、まあ、日本向けには多分出さないですけど、ビリビリ動画向けに<笑>振り返りの動画とかを出したいと思いますので、あのいい感じにふざけた結婚式になる予定なので<笑>。<笑>なんかあの、こういうのをふざけた提案っていうのを、まあ、あの向こうも飲まないかなと思っていたら、まあい、意外と嫁が、それいいねみたいな感じに乗ってくるのであの、僕に気を使ってくれてるのか、本当に楽しんでくれてるのかっていうのは定かではないんですけれども、なかなかこう、大きな出費にはなるものの、はい、あの結婚式っていうのはね。楽しんんでいいいければななという,ふうに思いますなんか僕も中国の方の結婚式に参加したことはあるんですけれどもなんかいかんせんやっぱ不思議だなと思ったのがその中国式の結婚式って本当に1日かけて1日がか,かりでお互いの家を移動し合ったりとか、えー、と会食したりとかっていうの朝から晩まで結婚式っていうのが続くんですけれども、まあ、そういうのをやっている人たちも結構多いんですが最近だと割とこう、まあ、海外のウェディングだったりとか僕の周り日本のカルチャー好きな人が多かったりあったりするので、えー、日本の結婚式に、えー、と習って、まあ、あの簡単な挙式と、えー、会食披露宴だけっていうような人たちも最近増えてきていてああなるほどなとなんか海外の、ね、結婚式のやり方に我々が憧れるように中国の日本好きの方たちも日本式の結婚式に憧れているみたいなところがインサイエとしてあるんだなっていうのがあって僕が中国で参加したのも、まあ、本当に日本関係の仕事をしている友達なんですけれども中国のシャンででやってるんですけれどもウェディングの会社が日本人の社長の日系の結婚式を上海であげますよっていう会社だったんですよなのでなんかその時はどっぷりとしたこうえー、っと知識っていうよりかはまあどちらかっていうと本当に日本式に近いただその、うん、一緒に遊ぶ演目とか、えー、そういうものに関しては中国式なものが入っているっていうハイブリッドだったんですよでいや面白かったのがあのに関する新郎への10個のクイズみたいなのがあって、お前、神父のことちゃんと分かってんだろうなみたいな10個の質問をえとみんなの前で、まあまあ,あ、披露宴ですけれども、尋ねられると、神父の好きなアニメはどれみたいな。神父はその中で誰のキャラクターが好きなんですかみたいな。なんかまあ、そういう緩ういはあのクイズがたくさん出てきて、失敗すると、えいみたいな感じの、そういうゲームが結構ね、あのいろんなところでやってるみたいでそういうようなあのゲームの違いみたいなのも、ね、ありましたしやっぱなんかそうですねどちらかっていうとまあ日本式のウェディングに憧れている人たちも多いなっていう肌感覚ではありつつも親の意向っていうのが反映されるようなところになってくるので本当に都会で上海都会生まれ、都会育ちの人たちは割と自由な結婚式っていうのがまあ今、主流になり始めているっていうのが最近の中国の結婚事情のようです。はいということでですね、あの、ちょっと今日の話題なんですけれども、えー、こちら、中国・上海のジャンプカフェがすごい。はい。えー、っとですね。あの、先月ですね。あのー、まあ、上海行ってきまして、その中で、あのー、まず、あ、先週は、ンジンさんのお話なんかをさせていただいたり、イベントをこんな、洋州でこんなイベント参加してきましたよってお話させてもらったんですけれども、えー、っと、一方で、まあ、上海にもあの、2、3日ですね、行きました。まあ、で、そこでこう、ビリビリ動画さん行ったりとか、いろんなところ行ったんですけれども、まあ、その中でこう、体験として非常に面白かったのが、えー、っと、集営者さんもやってる、ジャンプカフェっていうのが、上海の新天地っていう本当に観光地ですねあの本当若者が集まるようなところのショッピングモールの1階にあの最近オープンしたんですよねで最近オープンしましてでと、まあ、コロナ禍は結構大変だったみたいなんですけれどもちょっと今回その就営者の中国の総経理の方と、まあ、直接お会いする機会がございましてじゃあ一緒に行きましょうということで行ってきましたあの何があるかっていうとですねいわゆるこうコラボカフェみたいな感じになってますえー、日本だと結構ほら、スパイファミリーコラボカフェとか、原神のコラボカフェとかっていうのが、まあいろんなこう、えー、飲食店とコラボ。しててて、えー、できいいるるっていうのがあるかなと思いますで基本的には皆さんあのその時限定のコラボグッズっていうのを、えー、もらいに行くとか、まあ、そこでしか販売していないような、まあ、グッズを買いに行くとか、えー、とあとはそうですねみんなあのそのフ,ァンファン同士がお不快的にそこでお話をするみたいなとかあとは僕も何回かそういうとこ行ってびっくりしたのがやっぱこう、えー、中高生のまああの、お子さんたち、えー、女の子だったり男の子だったり、まあ、でも女の子が多いかな。が、お母さんと一緒に来ているみたいな。で、お母さんも結構、あの、同じ趣味を持っていて、でそこで盛り上がったりとかっていう風景を見て、まあ、ほのぼのしてるんですけれども、えー、っと、今回のそのジャンプカフェっていうのは、まあ、一応もう、ジャンプの IP 全部使えるわけなんで、めちゃめちゃ強いんですよ。だから、期間限定で、例えば、スパイファミリーコラボっていうのがあるんですけど、僕行った時は、スパイファミリーの、えー、とコラボを、まあ、結構長いスパンでやっているんですけれども、メニューには、えっ、ー、と、ナルトのものがあったり、ワンピースのものがあったり、ドラゴンボールがあったり、呪術廻戦があったり、鬼滅の刃があったりっていう、もう、あの、もう、オールスターですよね。さすがジャンプっていうぐらいのオールスターのメニューがそれぞれこうあの料理としてあってで、えっ、ー、とさらにそのグッズ販売もしていてで、グッズに関しては、えー、日本で売ってるものを中国で売っているっていうのもあるんですけれどもあの中国にしかないものが結構あってで、それが何かっていうとコラボメニューを注文した時に、えー、付いてくる、えー、ランチョンマットとドリンクを注文した時についてくるアクリルの、えー、コースターこれが、えー、と非売品で上海のジャンプカフェじゃないともらえない限定グッズになっているんですよ。なので、あの、メルカリとか、あとは中国でもあの、転売サイトみたいなところで、C2C のサイトとかでえ結構高値で取引されたりとかはしてるんですけれども、まあ、ここのね、あの、ランチョンマットの質が結構高くて、いわゆるこう、下敷きみたいな素材ですよね。あの、普通の紙っていうよりかは下敷きみたいな水を弾くようなものに、えっと、漫画のジャンプっていう、白黒の漫画のの見開きですよね見開きのある1コマ1ページ見開き1ページ分がそのまま、えー、とそういう下敷きみたいな素材にプリントされている白黒のランチョンマットになるんですけれどこれがですねあのもらえるんですよ。で、まあ、えっ、ー、と、全部、こう、ま、漫画っていうところもあって、本、えー、無理に、こう、色をつけずに、全部、基本的にグッズ白黒で出しているんですよね、限定グッズに関しては。なので、なんか、そういうのを、こう、こう、ランチョンマットとして使っても、意外と料理の色に邪魔しないっていうか、あの、ランチョンマットをこう、主張しすぎないので、意外とうちも、あの、持って帰って使ってるんですけど、いい感じなんですよ。で、何がジャンプカフェすごいかって僕驚いたかっていうと、まあメニューのこだわり方と食材のこだわり方がちょっと尋常じゃないんですよね。で、そこのオーナーの方が、うんと、やっぱそのコラボカフェってあまり飯が美味しくないっていうのが、まあ定説としてあると。でなんかそれは僕もすごく同意で、あのー、グッズとか、えっ、ー、と、ラテアートとかはすごい可愛いんですけれども、じゃあ食べてみてどうなのかって言われたら、まあご飯の質的にはそこまで。高くないなっていう。で、その代わり、まあ値段も手頃で、えっ、ー、と、5、600円だったりとか、高くても1000円とかだったりとかするんですけれども、あの、ジャンプカフェに関しましては、基本的には料理がね、一、えー、皿も2000円弱なんですよ。普通のコラボカフェの倍ぐらいの金額になっているんですけれども、あの、飯がうまいんですよ。で、まあ、単価が高くなってしまうんですが、なんか結構その、料理長と言いますか、オーナーがですね、食にこう、こだわっている方で、あのー、本当にこう、一個一個のメニューを、まあ、デザインだったりとか、えっ、ー、と、食材っていうところをこだわり抜いていて、まあ、昔ちょっと僕もあの、行った時に、えっ、ー、と、ツイッターとかにあげたんですけれども、マカロン、白いマカロンを使って、こう、ポッキーを下からズブッと刺して、白いチョコレートポッキーをブズブッと刺して、で、それを固定して、で、これ何かっていうと、カリン島みたいな。あの、ドラゴンボールのカリン島あの、登っていくじゃないですか。悟空が登っていくカリン島を、マカロンとポッキーで表現したデザートプレートみたいなのがあったりとかして、いや、もう、あの、センス抜群なんですよ。あ、よくこれで表現するな、みたいな、あの、映えるメニューがたくさんあって、で、あの、日の神みかぐら、あの、鬼滅の刃の炭治郎の日の神みやぐらっていう、こう、必殺技があるんですけれども、そういうのをモチーフにして、えっ、ー、と、人参のソース。を使って、こう、日の神やぐらをこう、模して作った、こう、ぐるっと、プレート、白いお皿に日の神やぐらの炎のマークがバーってついてて、真ん中にお魚がポンって乗ってて、お魚の下にこう、野菜とかじゃなくて、キヌア。もう健康食材ですよ。本当に高いキヌアとかがこう、乗ってたりとかして、その上にお魚がポンってあって、そのお魚がですね、また油が乗ってて、めちゃめちゃうまいみたいな。なんかね、あのー、料理のクオリティがやたら高いコラボカフェっていう感じなんですよ。なので、なんかこういう、うんと、コラボカフェの概念ぶち壊してくる。ちょっと高いは高いんですけれども、まあそこでしか味わえない。中国に行ってしか味わえないっていう意味で言うと、まあなんかそういうジャンプのそういった漫画とかアニメが好きな方にとっては、非常にあの魅力的な場所じゃないかなというふうに思っています。あの、もし中国に行く機会、上海に行く機会ありましたらですね、ぜひぜひ行って見ていただければ、あの、凄さがわかるあるんじゃなないいいかなという,ふうに思っています今ですね、あの、中国においてはですね、そういったコラボカフェとかっていうのたくさんあるんですけれども、やっぱその集英者ならではの強みを生かした、えー、そんなものを体験していただければ、まあなんか満足度が僕はすごい高かったんで、あの皆さんもきっと満足していただけるかなというふうに思っています。で、えー、っと、まあ、そういう意味で言うと、あの、もう一個ちょっと、あの、雑談といいますか、最近中国にあったことということで皆さんにご紹介しておきたいなっていうことがありまして、えっ、ー、と、それがですね、あの、また日本人がですね、向こうの、いわゆるこう、インターネット番組の中で、えー、ものすごく人気を博していますと。いうお話です。で、そ,、まあその方が、なんとですね、僕の本当に7、8年来の知り合いというか、お友達でして、で、今までずっとこう中国で何かやりたい何かやりたいって言ってた人が、うんと、今のこのタイミングですね、この23年の4月、5月のタイミングで一気に、あの、ブレイクというか脚光を浴びるような機会になりまして、えー、その方のお話をちょっとしたいなと思います。で、その方はな、どなたかっていうと、えっ、ー、と、ガルニデリアっていう、えっ、ー、と、まあ、バン、音楽ユニットのボーカルのメイリアちゃんっていう女の子なんですね。で、メイリアちゃんって、えー、もともと、うんと、ニコニコ動画で歌ってみたをやっていた歌い手さんだったんですよね。で、その子がですね、ニコニコ動画で、えっと、極楽浄土っていう名前の楽曲を発表して、で、そこで、えっと、メイリアちゃんと、あの、あと二人ダンサーの方、えー、ニーナちゃんとミウメちゃんっていうんですけれども、この三人で、えっと、歌って踊る、こう、動画を投稿して、で、その時もうすでに、あの、コンセプトとしては、あ歌も踊りも楽曲も、やっぱこう、プロ級を目指そうということで、まあ、本当にあの、専門的なスタッフ、楽曲、ミュージシャン入れて一緒に楽曲作ってやっていたっていうところがあって、まあ本当に日本でバズったんですよで。で、日本でバズりました。で、日本のニコニコ超パーティーとかでもものすごい人気になりましたっていうところまでは、あの、よくある話なんですけれども、えっ、ー、と、さらにですね、その楽曲がですね、中国のビリビリ動画の中で、えー、フィーチャーされて、現地の、えー、踊り手さんだったりとか歌い手さんとかがめちゃめちゃこうカバー動画というか私も歌ってみた踊ってみたっていうのを出しまくったんですよ。で、それがだいたい2015年とか16年ぐらいの話なんですけれども、で中国で、えー、と日本以上にバズったんですよね。でダンスとかも、あの、恋ダンスとかに比べたら普通に難しいんですけれども、まあ難しいがゆえに踊れたらすごいみたいな、踊れたら面白いみたいな空気が出来上がっていって、まあ当時、えっ、ー、とみんなその、あの漫画関係のオフラインのイベントとかのステージとかで歌いますとか、じゃあ踊りますとか言ってみんなが真似してたりとか、あとはその、え、まあショートムービー、あの TikTok、中国版の TikTok とかで、いやうちのあのクラスの先生が突然これ踊り始めたとか<笑>、なんかそういうのが、えっ、ー、とどん,どんどんどんバズっていって、あの日本語の楽曲だったんですけれども本当に一世を風靡したんですよね。で、そういうきっかけもあって、えっと、ビリビリ動画の、あの、大きいライブイベントの、ビリビリマクロリンクって、本当に1万5千人のメルセデスベンツアリーナっていうところで、イベントを16年ぐらいからずっとやってるんですけれども、まあそこにゲストとして、もう毎年のように呼ばれるようになって、で、まあ僕もそこにゲストとして呼ばれていたり、MC やってたりとかっていう関係で、あの、毎年参加していたので、まあそこで、ああ、日本人の方だみたいな、お互いそこで知り合って、あのいつも見てますって僕からお話ししてそこから仲良くなったっていう経緯があってでえっとまあその後ですねあのまあ新しい曲どんどん作っていってっていうところで中国向けに必死にやって頑張っていたんですけれどもなかなかこのコロナのタイミングになって向こうに行けなくなってま、あどうしようかっていう話になっていて。で、いよいよですね、あのー、先月からやっている番組がランジエっていう番組なんですけれども、このランジエっていう番組自体が、えっ、ー、と、実はこのリバイバルブームを仕掛けるっていうような番組なんですよね。それまで中国2010年代の中国のいわゆるこう音楽系とかオーディション番組っていうもの、アイドルオーディションとかっていうの結構流行ってたんですけれども、でそこでやっていたことは何かっていうと、まあ、中国国内で埋もれた才能を引っ張ってきて、あのみんなでそれをこう鑑賞するっていうような、まあ、いわゆるこ,うなこんな素晴らしい人がいたのかっていうようなところで、ね、どんどん人材の発掘やってたんですけれども、まあ、そういう番組がねも、めちゃめちゃたくさんできたせいもあって、一時期コロナ前とかになってくると、まあ、あの中国国内のすごい人っていうのがある程度できたよねみたいな空気になってでその次展開してきたのが海外に留学している中国人とか海外に住んでる中国人でやばいやついないのかみたいな。だそんなところで海外から、こう、番組参加者のオーディションだったりとか、オフツノリオになってきて、で、その流れで、その流れで、えっ、ー、と、この番組でも何回かお話ししたことがあると思うんですけど、イントゥワンっていう、まあ、当時エイベックス所属のインターセクションっていうユニットの人たちが、えっ、ー、と、まあ、あの、とかが参加した、想像へ。中国版プリュっていう番組があって、まあ、そこです。一気に人気になっていって、で、どんどんどんどんその海外から中国の番組に参加するっていうことが一つの、まあ、中国にうまくいく上での、まあ、いわゆるこう、登竜門的な黄金ルートみたいなものが確立されてきたっていうのがこのコロナ禍なんです。で、まあ、そこに関して言うと、まあ、まだまだこう、新人の、んと、実力派だけど、まあ、光が当たってない人っていうところが、で、かつ、こう、中国に長期間行って、えっと、そこで番組に作りにして、しっかりこう協力で、きるといいう人を集めていたとでまあ、これもね、番組自体にも、あの、当たる番組、当たらない番組っていうのはあるんですけれども、まあ、今回、こう、メディアちゃんが参加したランチェっていう番組は、えっと、2022年とかに爆発的なヒットした番組なんですよ。で、どんな番組かっていうと、えっと、まあ、昔みんなが知っていた、あの、アイドル、要はその、10年前、20年前のアイドルが、今、適切な年を重ねて、円熟味を帯びて、で、さらに、そこでみんなの懐かしさをこう、歓喜させるように、まあ、彼女たちが、また改めてみんなの前に出て、昔の曲を今風にアレンジしてお届けしますよっていうような。うわ、懐かしいでも今でも変わんねえな。そして、さらに現代風の要素を付け加えたらもう本当にいいじゃんみたいな。で、もともと実力もあるしっていうところで、まあ、そういうこう、外に向いていたものが、今度はちょっと過去に、あの、えっ、ー、と、番組のベクトルが向いてきたっていうタイミングでできた番組です。で、この番組にハマった理由っていうのはまあ、もう10年前ですね。10年ぐらい前に、えっと、まあ、ニコニコ、およびビリビリでバズっていた彼女に、まあ、もう一回、こう、白羽の矢が立つというか、あの、まあ、注目されるような機会があってきて、で、えっと、本当に7、8年前に、あの、やっていたその極楽浄土っていう楽曲がですね、ここ数日、えー、中国のウェイボーとかでも、まあ、ランキングに入る。えっと、トレンド入りするみたいな感じの盛り上がりを見せていて、なんかあの、まあ、ファンの投票みたいなのが入ってくるんですけれども、まあ、3000万票とか入っていた。らしいっすね、最近だと。いや、そのぐらい中国で今めちゃめちゃこう来ているんですよ。あの、日本でいろいろやってる皆さんにおかれましては、まあぜひなんか彼女と一緒になんかするみたいなこととかも考えていただければなって思いますし、なんかあの、いいお話があれば私の方でもおつなぎできればなというふうに思ったりしています。なんかね、過去の人に若干なりかけていたところからの復活劇っていう意味で言うとやっぱこう僕もずっと一緒にあのいろんなこうコミュニケーションを取らせていただいたっていうところで言うと本当にあの彼女たちが、えー、悩んでいる時期だったりとか、あの、いろんな問題にぶつかっている時期とかっていうのも、リアルタイムでいろいろ、あの、聞いていたので、で、それでも中国やりたいな、海外やりたいなっていう中で、本当にこういう光が当たるタイミングっていうのが、自分たちで本当にキラーラ開けて、いや、非常に、非常に僕は嬉しいなというふうに思っています。あの、もしご興味ある方は言えばですね、あの、ランジエっていうのがですね、えっ、ー、と、このジエっていうの感じがもう説明しづらいんだよな。ランっていうのが波ですね。三髄の、あの、立浪選手の波ですね。<笑>あの、三髄に良いって書く<笑>。立浪監督の<笑>波です。自衛はですね、あのね、女編に、えっ、ー、と、目って書くんですけど、目の一番下の棒が、あの、飛び出てるんですよ。左右飛び出てる。番組の、番組の組の右の方。わかりますかねで、そこのランジエっていう番組なんですけれども、まあこれがですね、あの日本からでもあの、おそらく切り抜きだったりとかそういうもの出てると思うので、皆さん見てみてください。なかなか海外で日本人が活躍している様子っていうのは、オンタイムで、えー、と報道されないものなんですけれどもあの、これは今ちょっとものすごい空前絶後の,あのガルニデリアブーム、メイリアちゃんブームっていうのが中国で起こっているので、なんかこれは僕としてもすごい誇りに思いますし、何かお手伝いができたりとか、なんかできればいいなっていうふうに思っているところではい。ということでね、中国、最近、あのー、やっぱ今年になってからですね、本当はあの、スズメの戸締まり、スラムダンクっていうあたりの日本のコンテンツブームっていうところと、あとはもう、ジャンプカフェも今、なんかあのー、ゴールデンウィークとか、ものすごい人だったらしいですし、まあ、こうやってあのメリアちゃんみたいなあの日本人がえと現地に行って、こうしっかりこう現地の人たちの心をつかんでいると。山下みたいな人間がちょっとお堅い会議に出ているよと、ね、忘れちゃいけない山下ですけれども、はい、あのこういうような人たちが中国でですねあの頑張っていますというところでもしよければですねもろもろ Twitter、えー、だったりとか追っかけて見てもらえたらいいなというふうに思っています。ということで、この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールアドレスは、明るい、com, ア,ア,アットオールナイトニッポン o ッ c o m a.k.a.rui、ア a トマーク、オールナイトニッポン o ッ c o m までよろしくお願いします。ここまでのお相手は、山下智弘でした。はま,またじゃ、シャツ、ザイチェン、バイバイ。